0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. E é com grande satisfação que a gente retoma as atividades do ano de 2023 e já adianto que com muitas novidades. Vai ser um ano repleto de episódios inéditos, alguns com novos formatos que vêm por aí, sempre com o intuito de trazer informação de qualidade para os nossos colegas urologistas e uma forma de atualização e estudo moldada para o perfil da sociedade atualmente, tempo sedenta por informações acessíveis e disponíveis no momento que conseguimos dentro da nossa correria diária. No episódio de hoje, contando com o apoio das telas, abordaremos um tema que sempre traz bastante interesse para os urologistas, que é o câncer de próstata, mas numa zona um pouco mais cinzenta, na qual o urologista, por vezes, não se sente tão à vontade de transitar, que é o câncer de próstata metastático sensível ao hormônio, e até onde esse urologista deve ir. E para a gente discutir esse tema, a gente conta com a presença de três amigos e três expoentes da área, começando pelo meu colega de diretoria, Dr. Luiz César Zácaro. O Zácaro é mestre em Oncologia pelo Hospital de Câncer de Barretos e responsável pelo Ambulatório de Uroncologia da Santa Casa de Ribeirão Preto. Zácaro, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui com a gente nesse primeiro episódio de 23.
1: Imagina, Marcelo, para mim que é uma satisfação enorme participar do programa da qual eu sou a agência SILA, ainda mais com grandes pessoas ao meu lado aqui. Acho que é uma discussão muito proveitosa para todos
0: Seguindo o nosso time, é, apresento também o Dr. Deusdedite de Cortes Neto, colega de diretoria também, mestre em Oncologia pelo AC Camargo Cancer Center e uro-oncologista da Rede D'Or de São Paulo, dos hospitais Vila Nova Estar e São Luís Itaim. Deusdedite, de obrigado pela, pelo aceite.
2: Eu que agradeço, Marcelo, muito bom estar aqui de novo no, no Uro Talks. E melhor ainda, estando com, com o Zácaro e com, com o Estênio aqui, que são caras que vão conseguir discutir com a gente bastante nesse bate-papo aqui sobre câncer de próstata metastático.
0: Muito bem. E completando aí nosso time de peso, de experts, temos aqui também o doutor Estênio de Cássio Zeck. É, doutor Stênio diretor do Centro de Referência em Urologia e do Programa de Cirurgia Robótica do AC Camargo Cancer Center. Orientador de pós-graduação Estrito Censo do AC Camargo, é, e professor livre docente da USP, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. É, Dr. Estênio obrigado por, por ter aceitado, é um prazer ter você aqui com a gente, completando esse time.
3: Então, obrigado, Marcelo, obrigado a todos, Isso é sempre um prazer estar colaborando com esse BU é, Eu estava até no um aquecimento, a gente tocando, batendo um papo, comentando né, que já há muitos anos a gente tem trabalhado em várias plataformas, em ensino à distância, com áudio, com som, é, para o urologista ouvir nos momentos que ele está com disponibilidade de tempo, então sempre é bom conversar com pessoas que estão iniciadas no assunto, numa linguagem um pouco mais tranquila, coloquial e mostrar também que a gente tem dúvidas, tem perguntas, tem dificuldades no dia a dia da especialidade, então vai ser um prazer estar com vocês aqui muito obrigado.
0: A gente que agradece Bem, é, pessoal, e, e eu sempre gosto de lembrar e reforçar que a nossa audiência ela é composta por urologistas de todas as idades. Nós, nós temos um público jovem, bastante grande, de uro, jovens urologistas que estão começando as suas atividades e muitas vezes usam esse, esse canal para aprendizado, atualização. E, então eu sempre gosto de começar com uma discussão um, um pouquinho mais básica, assim. É, e eu vou pedir para o Zácaro já primeiro. É, falar, porque quando a gente fala de câncer de próstata metastático, é, acho que é importante a gente lembrar que a gente se depara com dois cenários possíveis, né? Aquele câncer de próstata que é diagnosticado já metastático é, e o câncer de próstata que é inicialmente tratado com terapia local e depois se torna metastático como uma forma de recidiva. E a ideia é a gente discutir um pouquinho desses dois cenários e eu queria pedir para você, Zácaro, ah, falar um pouquinho do diagnóstico novo, aquele cara que acabou de ser diagnosticado e já é é, metastático. A gente tem visto no, nos últimos guidelines, em alguns trabalhos, a, a, a citação de que aparentemente tem um aumento da incidência do diagnóstico nessa fase. Né? É, eu queria saber de você, se, por que razão você acha que esse, essa, essa incidência de câncer de próstata metastático aumentou?
1: É, é, na verdade, Marcelo, essa é uma ótima questão. Então, nós sabemos aí que a Aproximadamente 80, 90% dos pacientes com câncer de próstata eles são diagnosticados com uma doença localizada, mas que atualmente, em torno de 20%, 10, 20%, dependendo da, da estatística que você leva em consideração, eles ainda são diagnosticados metastáticos. Né? É, isso, em partes, se deve a uma ainda a dificuldade de procura em alguns locais do médico, do urologista, para fazer os seus exames de rotina, e também algum grau de desinformação, vamos dizer assim, que foi propagada há algum tempo contra o, o, a, a utilização do exame do PSA, que foi... Um divisor de águas no, no, entre a, o diagnóstico da doença precoce para a doença avançada, vamos dizer assim. Acho que essas duas questões são muito importantes, e se o Estênio e o Deus de quiserem complementar, eu acho que acho que passa mais ou menos por aí.
2: Eu acho que eu posso eu complementar. É, é, acho que a gente tem que lembrar quando a gente fala no, no aumento dos casos metastáticos de novo. A gente nunca pode esquecer nos últimos 10 anos aí, principalmente nos Estados Unidos, aquela recomendação do US Task Force em relação à dosagem do PSA e colocando isso, é, botando a classificação de nível de evidência mais baixo, fazendo com que muitos pacientes passassem aí Anos e anos sem esse, essa triagem, e a gente sabe que o câncer de próstata ele é uma buscativa. Né? Então, isso foi demonstrado em, em, em artigos recentes, em, em casuística americana principalmente, de que esse, essa, essa população, que após essa, essa recomendação do US Task Force, começou a ter um número crescente, um número maior de casos de, de, de pacientes com doença metastática de novo. E ah, isso fez até com que o U.S. Task Force voltasse atrás na sua recomendação e colocasse aquela, aquela orientação de que isso deveria ser discutido com o paciente a, a, a solicitação do PSA e do toque retal. Então acho que é importante dentro desse porquê que pode, pode ter aumentado esses casos de, de câncer metastático de novo, acho que a gente não pode deixar de citar essa, esse aspecto histórico aí que teve nos últimos 10 anos, né?
0: Deus, já aproveitando a, a, a sua palavra, eu queria que você comentasse só o que que, o que, que hoje a gente leva mais de, levanta mais suspeita quando você se depara com câncer, que você fala aí, esse câncer tem cara de que é um câncer metastático. O que, que você leva em consideração para suspeitar mais?
2: Ah, a primeira coisa, o PSA, né, Marcelo? Eu acho que o, o valor de PSA é um, é um, é um bom, bom termômetro para a gente, né? É, então, pacientes que, pacientes que têm aí esse PSA, acima de, de 10, de 15, você já vai pensar numa doença metastática, até a gente fala quando a gente vai fazer os exames de estadiamento, quando a gente vai, uh, lembrando os estadiamentos, aquele vintage, né os, 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 os tradicionais, que é a tomografia de tórax e a cintilografia, muitas vezes a gente discutia no ambulatório, puxa, fazer cintilografia para paciente que tem PSA até 10, será que vai pegar, não vai pegar? Então sim, eu acho que o PSA é um primeiro Ponto. O segundo ponto é ver o estadiamento local, né? Então, ver se esse paciente tem algum sinal de doença extraprostática, é, isso pode ser feito pelo toque, pode ser feito por ressonância, o que demonstra um tumor mais agressivo e com maior, maior risco de doença metastática e, por fim, sintomatologia, né? Aqueles, principalmente esses pacientes que apresentam um quadro de novo, podem apresentar já com um quadro de dor óssea por metástase óssea em, em região de esqueleto axial, principalmente. Acho que são esses os principais pontos para a gente suspeitar da doença metastática e óbvio que a gente vai falar aqui na sequência do, dos exames de estadiamento, né?
0: Sim, certamente, certamente. Doutor Estênio aproveitando a sua expertise de, de conduzir um centro tão referenciado, é, eu queria eu perguntar para o senhor em relação a, a esses casos de diagnóstico de, de câncer metastático de novo. Uh, existe algum papel para o tratamento local nesses casos, quando você diagnostica? Uh, existe alguma, algum cenário onde, onde ela se encaixaria?
3: Pois é, é. Acho que esse tema, rapidamente, só falar uma questão histórica, né? eu vou lembrar para vocês, em 2004, 2005, na ICBio São Paulo, a gente coordenou no, no mandato do professor Aguinaldo Nardi o estudo epidemiológico, perfil epidemiológico do câncer de próstata no estado de São Paulo, com 1915 pacientes em várias cidades, todos os colegas da cidade de São Paulo participaram. E já naquela época, a gente publicou em 2005, 2006, depois saiu o artigo, a gente já mostrava que os indivíduos SUS em relação aos, conven... aos de saúde suplementar ou particulares e os negros em relação aos amarelos e brancos, apresentavam mais doença metastática, eram menos submetidos a tratamentos locais. Então, isso é importante quando fala de estadiamento, porque, às vezes, no mesmo dia, você vem no seu consultório privado e vê um sujeito com uma ressonância e o PSL 3,5. E se está um ambiente público, onde não vai ter ressonância e o sujeito não sabe explicar o que ele tem, ele está lidando mal, e HPD, HP... Então, ele não pode se é, ouvidar e fazer o toque. O toque, acho que ainda mais no cenário público, ele é muito importante, e, enfim, examinar o paciente, conversar, entender, para chegar a isso. Mas, vindo ao que você perguntou, é, o paciente que ele tem câncer de próstata metastático, de novo, o paciente metastático ele não vai ser curado. Então, a gente conversa com o doente e explica que é uma doença crônica, ele poderá viver anos com isso e vai ter que ir trocando em tratamentos. No tocante ao tratamento local, ah, o que acontece? A gente fica muito tentado com essa história do paciente ólego metastático, oligo sintomático fazer a cirurgia, por exemplo. Mas isso ainda hoje, no nosso ver, deve ser ficar restrito ambiente de pesquisa. Eles têm evidências que parece que o candidato bom a fazer uma cirurgia com doença metastática, a doença é realmente óleo, com performance bom, com metástase local, tem aquele trabalho do Heidenreich que responde à imunoterapia. mas não deve ser feito na prática clínica, porque nós não temos evidência para isso, pode virar um sobretratamento ao paciente. O que nós temos tem trabalhos que sugerem que no paciente que, tem, que é oligometastático, você faz a, radioterapia, faz a hormonoterapia, a privação androgênica e você pode fazer uma radioterapia na loja prostática, mas não é uma radioterapia, é uma dose curativa de 78, 80 graus. É uma rádio meio que remissiva, mas fazendo isso, tem um estudo grande do Reino Unido, se não me engano, que ele mostra que você aumenta o intervalo livre de recorrência, de progressão de doença, mas não interfere muito na sobrevida global. Então, nesse cenário limitado de tumor metastático, de baixo volume, menos de três de quatro lesões ósseas, a raterapia não é bem um tratar um primário, mas é, uma, um, é um tratamento no foco primário, parece ter algum benefício, e é, um outra, é análise meio que de subgrupo e tudo. Tem outros trabalhos que não mostram grande benefício. Só, só uma desculpa, já me estendi demais. Mas uma coisa é falar em tratar o câncer, né, holisticamente. Então, eu vou fazer algo no primário para ele viver mais. Mas a gente não pode esquecer que, às vezes, né, também no ambiente público, o doente chega muito sintomático, urinando muito mal, cuidando de e tal. Então, você vai fazer a privação androgênica e vão responder. Mas, às vezes, pode ser necessário fazer uma ressecção endoscópica, passar um J, quer dizer, tratar o primário, mas com o intuito paliativo. Não vai aumentar um dia a sobrevida, mas vai dar qualidade de vida. E melhor a possibilidade de ele responder aos demais tratamentos.
0: Perfeito. Eu ia fazer essa colocação, pedir para o senhor comentar exatamente isso, porque a gente não pode esquecer que esse paciente também pode desenvolver sintomas, né? Lutz? e aí ele, ele apesar de não ser um candidato curativo, ele é um candidato a, a essa ele acaba sendo um candidato a essa terapia. Ô, Zácaro, e bom, vamos, vamos já passar para o pro, pro tumor que recorre. Que é aquele cenário mais dramático do PSA que sobe após o tratamento local. Né? É, o que que, nesse caso específico, o que te chama a atenção nessa recorrência do PSA é, para te levantar a bola sobre doença metastática? Só o, o PSA doubling time, o tempo que, que ele começa a subir? Como é, que você, como é que você separa aí nos grupos possíveis de recidiva local para os de metastático?
1: É, essa é uma questão recorrente né, no nosso dia a dia, eu acho que você tem múltiplas variáveis que têm que ser levadas em consideração e o que a gente não gosta de ver nos pacientes são os chamados bad features, né, características ruins. Uh, um PSA que, que acende muito precocemente após a cirurgia, menos que 12 meses, uh, margens positivas, principalmente margens com ISUP elevado, doença, a doença tratada com característica mais agressiva. Uh, o PSA Dublin Time é um excelente marcador prognóstico, quando ele é maior do que 12 meses, 15 meses, 18 meses, quanto maior ele for, melhor é, e quanto menor ele for, pior é a doença. Uh, eu acho que é uma soma de variáveis que a gente vai adicionando nesse quebra-cabeça, e estabelecendo aquele paciente que tem mais critérios desfavoráveis daqueles que tem menos critérios desfavoráveis, e para aqueles com mais critérios desfavoráveis, a gente tende a ser mais agressivo também, tanto em termos de tratamento que a gente vai propor para ele, quanto, às vezes, em termos até de, de investigação que a gente vai propor para esse paciente uh, em exames de estadiamento. Isso pode ser levado em consideração até para a gente escolher qual o oh, exame que a gente vai propor para esse paciente para investigar melhor essa
0: recorrência? Oh, Deuzedit, aproveitando essa bola que o Osácaro levantou, que não foi combinado, eu juro, mas é, eu ia falar realmente da investigação e você também tinha falado sobre isso, que a gente discutiria mais adiante. É, em que momento nessa situação aí você decide investigar e com o que, que você começa de exame? Você vai para o tradicional... É, hoje, hoje em dia ainda, os guidelines recomendam o tradicional, cintilografia, ou como é que você conduz aí?
2: Veja, Marcelo, eu, eu acho que é importante a gente, assim, é, sempre, sempre quando a gente tem uma recidiva bioquímica, e foi a tua pergunta em relação a se é local ou sistêmica, eu tento fazer uma diferenciação na minha cabeça, o seguinte, quando que eu suspeito que essa recidiva pode ser local? É, quando eu tenho aquele paciente que eu fiz uma prostatectomia radical, e ele fez uma margem uma margem comprometida, principalmente com, com, com um Gleason mais alto nessa margem comprometida. E, e um paciente que eventualmente é, tendo tendo perdão, é, com essa margem comprometida, eu penso mais em local. Quando é sistêmica, eu penso nesse PSA doubling time, ele geralmente é um PSA doubling time com, com menor com maior velocidade, né, menos de 10 meses. É, aquele paciente que tem margens livres, mas, por exemplo, tinha uma invasão de vesícula seminal ou tinha um glissom muito alto na peça, um glissom 9, um glissom 10, você já pensa para esse paciente mais numa, numa investigação sistêmica, né? Uma, uma taxa à distância quando ele aparece com a, com a recidiva bioquímica ou até quando ele não zera a doença, né? Como é que eu investigo esse paciente? Se eu estou pensando mais em, em... Acho que hoje o padrão, assim... É, o, o exame que eu mais utilizo para os pacientes, dentro, dentro da possibilidade dos pacientes, é o PET. Porque a gente consegue pegar um, 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 uma, o local dessa recidiva de maneira mais precoce. A gente sabe que o PSA até 05 esse PET, vai ter uma, uma positividade aí de 48%, 50%, que não é muito. Né? Mas... Se vier positividade, se, se, se brilhar no PET, a gente sabe exatamente onde está essa recidiva. Especificamente quando eu penso em, em, em PET para suspeita de recidiva local, eu tento usar o PET de PSMA, mas com ligante de flúor, porque ele não tem tanta captação na bexiga. Então eu, eu vejo mais a, a recidiva ali na região da próstata. Quando eu penso em sistêmica, eu já vou para o PET PSMA com galho. Tá? Então, quando eu penso em recidiva sistêmica, se eu não tiver a possibilidade de fazer um PET para o paciente, eu acho que a gente tem que, o primeiro exame é fazer um exame local, eu acho que a ressonância vai muito bem para a gente ver se tem algum, algum, algum nódulo ali na região da, da, da área prostática, da, da prostatectomia, ou, eventualmente, na, na cadeia linfonodal, se tem um linfonodo aumentado ou não, se foi feito a linfadenectomia, estendida ou não, a ressonância daria informações locais importantes para a gente na ausência do PET de PSMA.
0: Perfeito. É, Doutor Stênio, e, uh, uma situação que uh, acho que todo mundo considera dramática para a gente, para o paciente, é a situação do PSA é, em ascensão, é, onde o, a, o exame de imagem não detecta nada, né? o não de a imagem não detectável. É... Esse caso, em algumas situações, é, é, é considerado iniciar um tratamento mesmo quando você não identifica essa imagem? Como é, que, como é que se conduz esse caso dramático do PSA que sobe e não se vê? Você
3: está falando no cenário de recidiva bioquímica ainda. Tô...
0: É recidiva bioquímica, exatamente.
3: Então, é, eu, o paciente que, que, que o PSA ultrapassou 0,2, né, pós-prostate, a gente entende que é uma ou mais recidiva, ou um 9, mais dois pós-rádio. -ra, pós então, com, uh, tinha estudos que falavam, pastor de 0 a 2, leva 6 anos para ter metástase, mais seis para falecer, se não tratar. Mas tem estudos que mostram que não é bem assim, vai depender quem recidiva precoce, quem tem histologia desfavorável, etc. Dublin Time, o paciente que ele tem glissomal igual a 8, vesícula ou linfonodo, que fale antes de um ano e meio, e o Dublin Time é menor de 10 meses, é menor que 6, ele é chamado fenótico letal, você tem que tratar correndo. Mas enfim, o que eu costumo fazer, eu não peço exame de imagem, eu examino, toco, porque às vezes você pode, é raro, mas às vezes você acha um nódulo de um centímetro na loja, na anastomose na loja, e aí vai mudar um pouquinho o jeito de fazer a radioterapia, porque vai ter que dar um boost ali, e às vezes o radioterapeuta, por exemplo, ele não quer que você comece a privação androgênica, porque senão a massa some, ele não planeja. Então eu acho que ah, eu gosto de fazer o toque, pelo menos a primeira vez, a maioria não vai apresentar nada, ah, eu já vi alguns pacientes ficarem 0,23, 0,25 e não sair disso, demorar muito, então eu gosto de tratar o paciente a partir de 0304. e o PET também, eu só costumo pedir acima disso, porque abaixo disso talvez o paciente vai ter um custo e mais do que o custo, se ele puder pagar sem dor no bolso, uma frustração de não achar nada, então eu gosto de pedir o PET 04, por aí, nesse sentido, e o PET é um auxiliar. Nós publicamos um estudo na Secamargo é, com 58 ou 60 pacientes de risco intermediário com exame bioquímico E nesse cenário, o PET foi muito importante, porque ele conseguiu separar quem tinha doença local e quem tinha doença sistêmica, ele pode ajudar. Uh, mas então, tendo o PET, ou nesse cenário que ele está baixo, 0,4, 0,5, os exames habituais não mostram nada, tomografia e scintillografia, eu trato como recorrência local, como fizemos muitos anos. Então, a terapia de loja prostática. Se Você vai fazer radiação de cadeia infonodal? É uma pergunta em aberto ainda, né? mas o que a gente sabe hoje: se ele tiver uma histologia mais favorável, o ISUP 1 ou 2, e o Dublin time maior que 10 meses, você pode fazer radiação pura no paciente a prostática. Se ele já tem o um ISUP3 ou maior, o um doubling Time curto, menor que 10 meses, vale a pena adicionar 6 meses de é, hormonioterapia, ADT, então, alguma análoga de RHH, junto com a rádio. No paciente que é, fez radioterapia e tem uma restriva bioquímica, você vai poder selecionar ele para um tratamento local, mas discutir com ele a morbidade, que disfunção erétil, estenose, incontinência pode ocorrer, e os melhores candidatos a fazer terapia de salvamento são aqueles que têm histologia favorável, cujo tumor era favorável a ser operado antes da rádio, que não tem o PSA acima de 10, não tem o ZUP acima de 3, e o doubling Time menor que 10. É, tem doente velhinho, o doubling Time longo, que você não precisa resgatar, você pode acompanhar, a gente esquece disso, então controla a ansiedade dele e da família. Então, acho que basicamente é isso. E tem um outro cenário de PSA começa a dobrar, não resistente à castração, não metastático. Mas acho que a gente pode comentar depois isso, né? Se faz imagem ou não.
0: Maravilha, gente. Bom, acho que chegou o momento da gente entrar aí na questão do tratamento. E antes da gente falar de opções, ácaro, ah, eu queria que você comentasse agora com. É, é, é muito claro e evidente aí que o, o PET-PSMA ele, ele, ele tomou lugar aí na, como exame para determinação de, de, de quando a gente vai fazer e como a gente vai fazer. E ele permite que a gente classifique, aí a, 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 ele ajuda muito a gente a classificar nas metástases de grande volume e de pequeno volume. Né? Eu queria saber de você a importância que isso tem nesse momento do diagnóstico de um câncer de próstata metastático para a gente definir tratamento.
1: É, é, é fundamental, eu diria que é fundamental você conhecer a, a, o volume de doença com que você está lidando, né? Isso implica, inclusive, em tratamento que você vai propor para esse paciente. A maioria dos estudos definiu, fez essa definição de doença óleo não, é, não tem uma definição de doença ólico-metastática, mas existe uma doença, uma definição bem clara de alto volume, né? E essa definição foi dada pelo estudo Charted, que é o um estudo que associou a quimioterapia com o bloqueio hormonal no câncer de próstata hormônio sensível, tá? metastático, hormônio sensível. É, essa, essa definição ela é baseada numa cintilografia óssea, nos exames tradicionais de imagem, então a gente não precisa do PET para fazer, isso seria extrapolar aquilo que a gente já conhece, é claro, eu não estou aqui criticando o PET de maneira nenhuma, eu, eu aplico quando o paciente tem condição, mas lembrar que esse conceito foi estabelecido a partir de exames convencionais de imagem. E sabendo do volume de doença, a gente pode, de melhor forma, estratificar qual o melhor tratamento para me o paciente que tem alto volume, baixo volume. Acho que tem implicâncias em relação a isso. Não sei se é o que você queria.
0: Perfeito. Não, perfeito. É, acho que é importante a gente frisar o porquê de definir né, o alto volume e o baixo volume. Oh, Deus Edith, se você quiser comentar alguma coisa disso, eu queria que você já entrasse aí na questão do, do, do tratamento. É, bom, a primeira linha de tratamento, primeira opção de tratamento, acaba sendo bloqueio mesmo, né, acho que é legal você frisar isso aí, é, e eu queria ouvir como é que você, vocês costumam começar. É, a, gente, a gente, vale destacar que nessa fase a gente tem aí os análogos de LH, é, RH, a gente tem os antagonistas de NRH e a própria quectomia cirúrgica, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas opções, dessa que ainda é a forma é, preconizada de se começar a tratar esse paciente é, metastático, né?
2: Perfeito, perfeito. é isso mesmo Marcelo, eu acho que o tratamento quando a gente, a partir do momento que você define que esse paciente, esse paciente tem que entrar num bloqueio é, hormonal, que a gente chama do ADT, né, a gente vai fazer um bloqueio com uma droga é, um análogo de LH-RH ou um antagonista de LH-RH e também pode fazer com, como você falou lembrou muito bem que é importante com a orquiectomia então, dependendo do paciente, dependendo da situação do paciente, você pode muito bem começar o seu bloqueio com a orquiectomia, que, é, que é o bloqueio cirúrgico, mas sabendo que aí você não vai pensar em intermitência para frente ou não. Se você opta por uma droga, a gente tem aí as principais drogas, que é a gozerelina, a triptorrelina, que a, a diferença entre elas basicamente é a, é a aplicação, né? Então, uma é subcutânea, a outra é, é intramuscular e você tem as doses mensais e trimestrais, então, esse paciente pode entrar nesse no, no, no análogo de LHRH, lembrando que para quando a gente começa com o um análogo, nós devemos fazer o bloqueio periférico primeiro. Então, geralmente a gente usa uma bicalutamida duas semanas antes para começar a, a, a fazer esse, esse análogo na sequência, para você não ter aí um estouro de, 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 de doença da, das áreas metastáticas, um flare, que um aumento aí de, de, de dor, óssea, principalmente. Para alguns pacientes, a gente pode pensar no antagonista de LHRH, que seria o, o Degarelix, né? que a gente usa por maneira também subcutânea, então são injeções subcutâneas aí, 240 miligramas. E esse, esse Degarelix, é, você não precisa fazer o bloqueio, né? você não precisa fazer o bloqueio periférico, não tem esse flare. E seria também, é, a gente percebe que para, principalmente pacientes com alguma comorbidade cardíaca, você tem menos efeito deletério de, de sintomas cardíacos nesses pacientes que usam o antagonista, no caso do Degarelix. Então, acho que basicamente são essas formas do bloqueio inicial daquele ADT, né? Que a gente, que a gente costuma falar. E
0: enfatizar que esse é o começo mesmo, né, Desedite? Não, Apesar de, das drogas que a gente vai discutir adiante... Esse é o, esse é o
2: esse começo é o, é de o tudo atitude, mesmo, né? É o, é o standard of care, né, Marcelo? Esse é o Exatamente. ADT. A gente vai, ah, numa doença de alto volume associar um novo antiandrogênico, né, de última geração. Aí a gente vai discutir aí na sequência, né? Mas, mas é esse é o bloqueio aí o, o básico que a gente tem que saber. Exato.
0: Bom, e, e o, 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 o Zachary até citou o charter e, do charter do Stampede. De, depois de uma sequência de estudos aí, a vieram gente trazendo um
2: drogas novas. Também, né? o, o Latitude, só, só terminando aí do Latitude, que tem um outro conceito, né? Que é doença de, 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 de alto risco, né? Que é do, do, se, tem doença, se tem doença visceral, se são mais de três lesões e se tem um glizon maior ou igual a oito, né? O Charter, ele fala mais em volume e o Latitude fala mais em risco, né? O, o estudo da bilaterona.
0: Da exatamente. Bom, passando a bola aí, pro, uh, doutor Estênio, e já me adiantando em relação a, a essas drogas que mudaram um pouco, né, doutor Estênio, o paradigma do câncer de próstata metastático, é, desde o do Latitude, o Enzamete, todos esses trabalhos, é, com essas drogas antiandrogênicas mais novas, não os bloqueadores periféricos antigos, que a gente usava só para mais para evitar o flare. É, eu gostaria que o senhor comentasse inicialmente sobre essas diferentes drogas, é, assim, o que, que elas têm aí de principais diferenças e, e, e quando que a gente vai pensar em associá-las à ADT tradicional que, a gente, que, o, que o Deus de Edith comentou?
3: Ok. É, então, é, o cardápio está aumentando, né? E parece que é uma minoria de pacientes que vão poder ser tratados só com a privação androgênica, só com a ADT. Então, conforme o volume de doença deles, você vai complementar com alguma coisa, por exemplo, de repente a DT errado, como já falamos, ou essas novas drogas. Muitas delas estão ainda na mão ou vão estar na mão à disposição do urologista. Outras, como a quimioterapia, nós vamos depender do oncologista. É, eu acho que o melhor cenário para você escolher as drogas seria num cenário de multidisciplinaridade, quando você puder discutir o caso com o oncologista com outros colegas, radioterapeutas, e tomar adição colegiada. Mas nem sempre isso é possível. Então, nós temos assim, é, a, o, o tradicional, que foi o, o charter, né, que você é, empregar o Dostaxel a cada três semanas, um paciente com alto volume, e foi muito impactante tudo isso. Às vezes a família está muito desesperada e quer começar logo o remédio, mas alguns oncologistas comentam que, na verdade, o é melhor é você castrar primeiro esperar um mês, seis semanas, porque você melhora o metabolismo do quimioterápico renal se você entrar depois com a quimio e já teve algum grau de apoptose. Então, isso é uma, uma sugestão que, que é bom colocar. Então, a gente tem, tem a ideia de quando é um túmulo muito diferenciado, muito feio, muito agressivo, com muita carga visceral, a gente tem a impressão que dar a quimio junto com a DT é melhor que a DT com hormônioterapia de segunda geração mas até o ponto que eu sei, as evidências não mostram grandes diferenças. Então, vai depender um pouco de uma escolha compartilhada. Em termos de efeitos colaterais, sempre é mais agradável para o paciente ele receber a privação com hormônio de segunda linha do que ir direto para quimio Então, a gente vê que, na maioria das vezes, a gente tem que ter sempre entrar com os novos antiandrógenos e deixar quimio para o segundo momento, exceto casos dramáticos, casos com histologias ruins, com, com, com diferenciação, por exemplo, de pequenas células que é o tipo de químio, alguns casos dramáticos, você dá até platino Então, a gente pode entrar à semelhança do latitude, pode entrar com, com a biraterona por exemplo, mas a urologista vai ter que tomar o cuidado de ver se o paciente tem a condição financeira de adquirir. Todas essas drogas têm um preço bastante significativo. Então, se a fonte pagadora dele permite, ele permite tomar o remédio e consegue tomar são geralmente quatro comprimidos por dia de todas as medicações, né? E, e se ele der a bilaterona, por exemplo, ele vai ter que tomar o cuidado. O paciente que tem ciência cardíaca, arritmia, pode não ser um bom candidato. Um paciente de um diabetes de difícil controle, porque ele tem que tomar cortisona. A gente tem que dar a bilaterona com a predinizona, 5 ou 10 miligramas, e falar para ele comer uma banana, porque precisa repor o potássio, que ele simula um grauzinho de ciência adrenal, precisa checar as funções hepáticas primeiras semanas, então você precisa ter um tempo para fazer isso é possível fazer ou ter um clínico que te ajude nisso. Nas demais drogas, é, com, é ler a bula e conhecer a indicação contra a indicação. E, e isso eu falo muito para os residentes. Você pode dar anticolinérgico para todo mundo? Te buscaria? Não. Se tiver glaucoma de ângulo estreito, não pode. né? Se tiver isso, não pode. Então, é a mesma coisa. Então, o indivíduo tem história de convulsão. É, talvez não seja o melhor remédio da, da, da enzalutamida, porque ela atravessa um pouquinho a barreira. Entendeu? O paciente tem história de rastro-cutâneo, a APA pode ter alguma... aumentar o risco para isso, etc. Então, elas têm uma ação parecida, resultados similares, né? Essa, a APA, a ENSA, a darotamida. É... A posologia é muito simples para a gente, como o o compreensão é de grandes controles laboratoriais, então, é uma coisa que o urgenitor pode fazer, mas ele precisa olhar para o ser humano que está lá, o paciente, ver que comorbidades que ele tem, quais as, as intolerâncias, quais as medicações que ele toma e checar na bula, tá? Eu acho que quem lida com urologia está mais iniciado, está bastante apto a fazer. Todos os urologistas saberem isso de qual, eu acho que não é não é a, ver a, a, a realidade, mas é como eu falo. Todo urologista tem que saber fazer uma cistéia radical ou um transplante renal. Nem todo mundo está treinado. Eu não sei fazer transplante pediatria urologia, mas ele tem que saber a hora de indicar um transplante, a hora de mandar fazer uma cistectomia. Então, se a gente souber, não é difícil cuidar dessas drogas, não é difícil manejar, devemos fazer. Se tivermos alguma dificuldade de logística, porque tem locais que o logista não consegue prescrever por várias questões, né? então que ele saiba o um momento e caminho para o especialista. Mas é assim que eu enxergo. E se ele for fazer químio, ele vai precisar do auxílio de um colega. Se tiver outra coisa que é bom checar nesses doentes, lembrar da saúde óssea. Então, todo idoso que vai iniciar a DT, Principalmente se ele é um grande fumante, se ele tem um peso corpóreo muito baixo, se ele usa corticoide, ele já tem risco de osteopenia, osteoporose, que é raro em homem. Mas eu sempre gosto de, antes do ADT, não é obrigatório, mas pedir uma densitometria coluna e fêmur. Porque se ele tiver é, osteopenia importante, osteoporose, que é muito rara, você tem que instituir medidas para isso também. Então, enxergar o paciente como um todo, e às vezes ele está urinando muito mal, você não pode esquecer de dar um alfablocador para ele, por exemplo. Até a sexualidade, Embora estão castrados, os pacientes às vezes têm uma vida sexual, precisam ter uma ereção, é, às vezes a droga oral não funciona, mas ele não vai botar uma prótese, ele, você pode oferecer uma terapia intracavernosa, isso é uma coisa que não se discute muito. O paciente está com câncer, ninguém. as as o esquece de ver se ele está olhando bem, se ele tem algum
1: interesse sexual e coisas do tipo. Ô Marcelo, só complementando isso que o professor Estênio falou, acho que a, a palavra que tem que ficar aqui em relação ao paciente com câncer de próstata sensível à castração metastático é que para a maioria das, dos pacientes a gente tem que intensificar o tratamento. De que forma que a gente vai fazer isso é caso a caso, né? Então, existem os pacientes que vão se beneficiar da quimioterapia e acho que ele já se, o Dr. Stênio já citou os critérios, que aí seriam os critérios de alto volume. Existem os pacientes que vão se beneficiar da viraterona com o corticoide, que são esses pacientes, igual o Desedite falou, de alto risco. Né? E existem os pacientes que vão se beneficiar de usar a insalutamida, a palutamida, e até os pacientes que vão se beneficiar de uma coisa mais recente, que é a terapia tripla. Né? É, então existem estudos mostrando que a associação de quimioterapia, novos agentes hormonais e o ADT convencional Pode beneficiar alguns pacientes e da mesma forma a gente vai adicionando o tratamento Assim como já foi dito aqui, a, a, a radioterapia da, da, da próstata, do, do tumor primário ele pode ser adicionado para alguns pacientes, né, principalmente aqueles óleos metastáticos, e até a terapia direcionada para metástases e para uma, uma parcela de pacientes também que tenha um pequeno volume de doença e também pode ser adicionado em todo esse arsenal terapêutico que
0: a gente tem em mãos para tratar esse paciente. É, e, e reforçar que a gente não tem estudo head-to-head head comparando esses, esse, né, esses, essas drogas, né? Zácaro, então a gente vai mesmo se adaptando à característica de cada paciente, mais ou menos isso, né?
1: É, na verdade, a gente não tem, nem vai, eu pouco acredito que bater ter estudos head-to-head -head comparando as medicações. O que a gente tem, mas não para esse cenário da doença, mas que inclui a maioria dessas drogas, é, é, é revisão, é, a gente tem estudos de revisão sistemática, né, mas no cenário resistente à castração, é, M0, a, Mostrando mais ou menos que todas elas são efetivas e que algumas têm alguns efeitos colaterais, outras outras, e, a, e, e como o professor Estênio disse, é, você tem que conhecer as características do seu paciente, identificar ah, aquilo que ele está apto a receber e poder tratar isso com, ah, de maneira individualizada.
0: Maravilha. O Duzedit, é e assim, a gente no Brasil, infelizmente, a gente vive duas medicinas muito distintas, né? É, a pública e a privada, e, e a gente na residência, a gente sabe aí que a gente, desde a residência a gente aprende, os análogos mesmo, a gente sabe que é possível, são medicações que têm alto custo, e o urologista está mais habituado à prescrição, e tem a, 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 a gente tem como opção é, equiparável à orquiectomia que talvez seja a opção mais barata dentre as opções de ADT iniciais. É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão dessas, das drogas antiandrogênicas mais novas, é, como que é essa questão da, da cobertura, o, 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 existe acesso a essas medicações, o doutor Estênio comentou sobre os, os planos de saúde cobrirem, eles cobrem geralmente essas medicações, como é que funciona o acesso a elas?
2: Marcelo, é, tem um tempinho, há alguns anos que eu estou eu com é, atendendo menos SUS, mas assim, eu posso falar da minha época do, que eu, eu atendia SUS e o que a gente percebia, o que a gente via, é que você é, tem uma tendência a, a tratar muito mais o paciente com, com os taxanos, né, com o docetaxel, porque você tem isso mais disponível, mas a gente tem já no SUS hoje em dia a Biraterona, então você consegue justificar e ter a Biraterona no SUS, né, as outras medicações até o período que eu saí é, eu, eu não lembro se, se estão disponíveis ou não acho que o Zacaro e o, o estênio que também é, é, coordenam serviços públicos podem falar mais em relação aos outros três mas o que a gente o, o que a gente percebe é que esses pacientes é, tem essa tendência como eu falei de usar mais o, 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 a quimioterapia o docetaxel ou a abiraterona né no, no, na iniciativa privada, no, 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 no atendimento privado, então, de convênios e, e particulares, o que a gente vê é que você, tendo a justificativa de doença de alto volume, você justificando o convênio, ele tem a, a, a tendência a liberar para o paciente, hoje em dia ele consegue liberar esses anti, anti de segunda geração, e é interessante que eles liberam e eles mandam direto para a casa do paciente, né? Então eles liberam e mandam direto para a casa do paciente porque são medicações de uso via oral. Então eu não tenho tido dificuldade é, para esses antiandrogênicos. Eu acho que complementando um pouquinho o que o, o Zacro e o Stênio já falaram em relação ao papel do, do urologista e que é até um tema que a gente está discutindo aqui, a gente tem que entender a urologia como uma área de intersecção entre a oncologia clínica e a urologia. É papel fundamental do, do, do urologista bem formado, saber operar os casos de uroncologia, isso sim no acompanhamento da doença clínica, eu acho que a parte hormonal, do bloqueio hormonal também está muito mais relacionada está muito mais ligada ao urologista do que especificamente ao, ao oncologista clínico, por, por tradição por natureza, o urologista ele sabe fazer o bloqueio, ele sabe acompanhar os, os talvez a abiraterona seja um pouquinho mais difícil porque tem a questão da, da reposição do, dos corticoides, por causa da, 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 da diminuição da função adrenal, mas, mas os antiandrogênicos periféricos, eu acho que o urologista consegue manejar muito bem. Passou dos antiandrogênicos periféricos, falou em, 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 em radiofármacos, falou em, 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 em quimioterapia, aí eu acho que é importante entrar abordagem multidisciplinar. Então, é, um, time, um, um, um time, um tumor board, onde, onde a gente possa ter o um médico nuclear, onde a gente possa ter o um oncologista clínico, são, são fundamentais para que a gente possa personalizar ainda mais essa, essa oncologia para o paciente. Só que a gente, como urologista e uro não pode esquecer, como o Stanley falou, a hora de indicar e, 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 e sugerir o tratamento. Então, por exemplo, hoje em dia, quando a gente vai... Personalizar a medicina, a gente está falando até agora aqui de antidrogênicos periféricos, falou um pouquinho de quimioterapia, mas a gente tem, por exemplo, inibidores de PARP. Esses inibidores de PARP, se você pesquisar e for atrás de, de gênese de, de reparo de DNA, você tem maior indicação do, do uso da, dos inibidores de PARP. Se você tiver um mismatch repair, você está pensando mais numa imunoterapia, em acrescentar mais uma imunoterapia para o paciente. Hoje cai um pouquinho em desuso, mas, por exemplo, a gente tinha até pouco tempo a, a variante ARV7 do receptor de androgênio, onde você definiria se era melhor o paciente seguir na linha do taxano, né, da quimioterapia com, com docetaxel, ou se era melhor ele ir para o antiandrogênico periférico. Então, eu acho que o urologista, dentro do contexto de oncologia ele tem que estar muito é, antenado no quais são as possibilidades que ele pode ofertar para o paciente dele, não que ele vá tocar aquele tratamento, que como eu falei quimioterapia, é, radiofármacos, eu acho que é, sai até um pouquinho do escopo, eu falo por mim, é, a gente está muito no dia a dia, na cirurgia, fazendo cirurgia, e aí quando você tem que ter uma atenção maior em, em efeitos colaterais dessas medicações, Talvez você peque um pouquinho.
0: Não, acho perfeito. E eu destaco mais uma vez a importância da gente levar essa informação mesmo, porque é, quando, esse, quando a gente joga o, o, esse cenário para o urologista geral, é, ele está parando cada vez mais cedo de acompanhar esse caso, né? Ele está ele tá parando cada vez mais cedo e abrindo mão desse paciente cada vez mais. E acho que é, é importante
2: que o urologista siga. É, é, a gente não pode esquecer que o oncologista clínico também tem o especialista em urologia e o não especialista. Então a gente vê muito oncologista clínico que não sabe como começar um, um, um tratamento específico para câncer de próstata metastático. Então eu acho que é, é, é realmente uma área de intersecção e ambos, ambos não só oncologista clínico, urologista, mas as outras especialidades, principalmente medicina nuclear, tem que estar bem antenada em todas as novidades.
0: Sem dúvida. É, doutor Estênio, o senhor tocou num ponto é, lá atrás sobre intermitência. É, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. É, o, o, como é que o senhor escolhe os candidatos para essa intermitência? O senhor escolhe baseado na doença inicial ou baseado na resposta? Como é que o senhor é, é, opta por esses pacientes? Porque é uma tendência cada vez maior, principalmente quando a gente vai olhar é, de uma forma mais holística aí a, a, a questão dos efeitos colaterais pacientes jovens que querem manter sua sexualidade, retomar sua vida, é, pensar na qualidade de vida. Então, muitas vezes você já começa a, 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 o tratamento já pensando na intermitência. Né? Como é que o senhor conduz esses casos em relação a isso? Como é que o senhor seleciona esses casos?
3: É, essa é uma pergunta também difícil resposta, baseada em evidência. Né? O que acontece? A, 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 eu usei, no passado a gente usou muito intermitência, até para paciente oligometastático. metastático, a imagem de cintilografia com techness da época, né? E até que é bem. Mas depois que vier esses estudos do latitude, do, char do charter, latitude, etc., você viu o quanto que você acrescenta de sobrevidas, 15, 17 meses sobrevida mediana e tal, né? É, quanto mais intensivo o bloqueio dos andrógenos, é, algo mais do que a ADT repercute muito importantemente nas taxas de sobrevida eu perdi um pouco, assim, o um ímpeto de, de ficar fazendo intermitência em paciente metastático, a não sei um óleo metastático, que está devagarinho, que a doença de muito lento. Então, eu tenho muitas dúvidas hoje, até se seria meio que ético fazer no metastático, né? mas talvez seja aquele sujeito muito ólego que não vai fazer nada, né? não vai fazer nenhum complemento com o QT, com o novo endogênico, não vai irradiar. Então, isso talvez possa. É, ético assim, tipo, eu não estou falando que é antiético fazer, se apresentar para um comitê de ética em pesquisa hoje é, fazer intermitência, pode ser que eles questionem isso, né? Como é que você vai tirar hormônio se cada vez tem que dar mais? Eu não sei. Aliás, eu queria ouvir a opinião do, do, do de Deus de Dito e dos do Acaros sobre isso, porque é, me ocorreu agora essa dúvida. tá? Eu, então, quem eu acho que é o candidato para a privação, para terapia intermitente, eu enxergo mais aquele sujeito que ele tem uma recidiva bioquímica, ele é meu novo, e que ele tem um interesse sexual, de atividade física e tal, uh, e que não tenha uma histologia muito desfavorável, o Gleason 8 é o maior vesículo linfonodo, que não tenha o doubling time muito baixo, acima de 10 meses, uh, que não tenha uma recidiva tão precoce. Então, esse sujeito eu acho que a gente pode talvez tentar. E por que também tá, o jovem? Porque você castra um homem jovem, até seus 60 e poucos anos, você tira o remédio em três meses, oito meses, eles voltam, né? seis meses. Agora, os mais idosos, depois de três, quatro doses, o que a gente vê na prática é que praticamente eles não retornam mais aos níveis androgênicos. Então, e, e, às vezes, na hora que ele está chegando lá com a testo 300 e pouco, o PSA já está subindo de novo e nós vamos precisar retomar. Então, hoje eu tenho muita dúvida de quanto que, o, que a intermitência é, é realmente eficaz. né? Então, eu, eu de recendo mais simplista, que eu já enrolei demais aqui, eu acho que eu só fico meio animado a fazer a, o cenário de da bioquímica hoje, um ólego, muito ólego, que é jovem e que tem o Dublin Time amigo, vamos dizer assim. Eu não sei o que os dois. Eu gostaria de escutar do 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 Deus que se eles pensam diferentes. É até de você. É, Cabrini, que você não é uruonco, né, mas você tem um conhecimento, você, você entende de sexualidade mais que a gente, né? Então, como é que você enxerga? Agora eu vou devolver para você também.
0: Eu vou começar respondendo, porque eu, eu, sou o que menos, eu sou o que menos sei de uruonco, então eu vou começar respondendo. É. É, bom, eu, 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 eu vou nessa mesma linha, e, e teve um trabalho, inclusive, do, do Eduardo Miranda, do pessoal do, do HC, é, junto com o pessoal do Memorial com o John o que mostrou é, que, acho que 40, eu não vou lembrar exatamente o número, mas é, é assim, é entre 40 e 50% dos pacientes que fazem ADT por 12 meses, eles nunca mais retornam ao nível de testosterona que eles tinham, e, e tem um número de cerca de 10 a 12% que ficam em níveis de castração, inclusive. Então, realmente, é, 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 é complicado você pensar em intermitência, mas eu vendo pelo vendo pelos olhos de um andrologista é, obviamente que quando possível a gente vai discutir com o uroonco com o oncologista dentro dos critérios de segurança né mas mas eu eu, eu concordo que é num, num paciente metastático e eu não vou nem entrar na questão do bate aqui porque senão a gente precisa de outro podcast né mas é, é, eu estou eu tô falando só do, da intermitência pura mesmo é complicado né, você conversar sobre um paciente metastático e falar que você vai parar o bloqueio e deixar a doença evoluir. E vocês dois, o que vocês acham
1: aí? Eu concordo com o professor Estênio. eu acho assim, ó, eu acho que o papel da intermitência hoje é para recorrência bioquímica e eu vou mais além. É, é, para algum tipo de recorrência bioquímica, aquela recorrência bioquímica que a gente chama de recorrência bioquímica de baixo risco, vamos dizer assim, que não é um Gleason mais alto, que tem um PSA doubling time mais uh, elevado, talvez para esse paciente até a hormonoterapia intermitente possa ser interrogada, tá? Talvez para esse paciente o melhor seja até observar e não entrar em nada, né? Então a minha linha de atuação da da hormonoterapia intermitente é para aquele paciente que ele não quer só observar, tá? Então a gente vai discutir os prós e os contras de se fazer um bloqueio intermitente, um bloqueio hormonal numa recorrência bioquímica de baixo risco, sem evidência de metástase, acho que cabe essa discussão se você tem algum benefício ou não de bloquear esse paciente, isso é muito discutível na literatura, e uma vez bloqueando, acho que esse sim seria o candidato ideal para eventualmente você manipular alguma intermitência, porque a gente não sabe nem se realmente tem benefício de fazer a hormonoterapia para esse tipo de
2: paciente. Eu já encaro na prática, é, eu só penso em intermitência, o Estênio acho que definiu bem, é aquele paciente assim, que você não vê nenhum sinal de doença de alto risco, né? Então aqueles, aqueles sinais que a gente fala, uma recidiva precoce, ou então um PSA Dublin Time menor do que 10 meses, um Gleason sem ser um Glison alto, aquele cara que operou com Gleason baixo, não tem um Dublin Time muito alto, ele tem, ele tem um... um um, uma recidiva tardia e um PSA que, que você diga assim, ou oh, não e, e aí ah, um detalhe que esse paciente tenha a, 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 o desejo sexual de, de, de é, com a sua vida sexual muito muito forte né então ele, ele quer continuar ele quer ter hormônio a gente sabe que não é fácil ficar sem hormônio então para esse paciente que não tem nenhum sinal daquele famoso clone letal que o tenho comentou é, daquela doença agressiva, eu ainda acho que a intermitência é, tem, tem um, um, um certo papel. Eu, eu fico muito ansioso na, na literatura para que a gente possa discutir também é, fazer intermitência dos novos antiandrogênicos, né? Será que a gente vai poder um dia fazer essa, essa, essa intermitência, ou seja, manter o ADT e assim, ah, o, os novos antiandrogênicos estão tá, tá com muito efeito colateral, será que eu posso parar por um tempo? Eu já vi paciente optando por fazer é, ADT mais quimioterapia porque ele não queria ficar dois anos, três anos em bloqueio hormonal. E ele discutiu com a gente em tumor board e ele quis fazer o, 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 as aplicações do cetaxel e terminar ali. Ele disse, eu prefiro sofrer mais agora do que ficar dois, três anos em bloqueio hormonal. Então, é, eu, eu espero aí nos dos, dos próximos anos que a gente tenha alguma literatura para falar se existe algum papel de intermitência do antiandrogênico de segunda geração, né? o antiandrogênico aí dos, da APA, AB, ENSA, enfim. E só para conceituar aqui, Marcelo, o que você falou do BAT, eu acho que talvez muitos que estejam, estejam nos escutando não saibam, né? eu acho que tá, você está falando da, da terapia bipolar antiandrogênica. Né? Então é para aqueles pacientes onde você é, traz um conceito novo de aplicar reposição hormonal, testosterona num paciente que esteja, uma, que esteja com uma doença metastática, um câncer de próstata metastático. Mas é naquele conceito de você tem um, 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 uma exuberância tão grande, uma avidez tão grande de receptores androgênicos em membrana que já estão todos mutados, que a hora que você joga, dá uma descarga de testosterona em cima desse paciente, você faz um down regulation desses desses receptores e você melhora o status clínico do paciente. Então só para a gente contextualizar o BAT, né, o bipolar uh, uh, anti, uh, androgen therapy. Exato, a exato.
0: E a testosterona sem o, o, o intuito de melhorar é, funções sexuais, né? A testosterona sem então, o intuito não, não. de desensibilizar receptor, né? Desensibilizar receptor, é... aquele
2: assim: você exato, já faz várias linhas, várias linhas e, e o, o, o tubo está totalmente. Está tá, tá, tá chegando a um grau de e, é, não responsividade. E aí você utiliza, utiliza dessa artimanha de fazer essa essa testosterona exógena para fazer uma dessensibilização de receptores.
0: Maravilha. Bom, a gente está chegando no fim. aí. Eu, eu, eu queria começar a falar um pouquinho sobre questões de perspectiva futura. aí. Eu vou aproveitar você, Duzedito, só para você comentar uma coisa que também eu, eu acho que foge um pouco da realidade do urologista geral, o urologista mais familiarizado com isso, mas eu acho importante da mesma forma que nós, urologistas, temos que saber quando entrar com essas drogas, é, mais até do que se vai usar entrar com essa ou com essa, mas quando entrar a questão do te, da, do, do, dos testes genéticos, né, para nesse Sim. cenário do tumor metastático. Eu queria que você comentasse assim: quando que nós temos que pensar em fazer isso aí?
2: Bom, então, é, é, para tratamento, eu acho que o primeiro teste que a gente tem que conversar é o decipher. O Decipher é um teste que eu gosto muito, só que no nosso dia a dia ele ainda é muito caro e muito inacessível para o nosso paciente. Né? Mas o Decipher, por exemplo, ele, tem, ele te ajuda muito a identificar aquela doença de, 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 mal, de, de comportamento agressivo. E ele ajuda também na definição da radioterapia pós-recidiva bioquímica. Então, se você vai fazer a radioterapia ou não vai fazer, você tendo um Decipher é, positivo de alto risco que a gente chama você tem, você tem muito mais substrato para indicar aquele tratamento para o paciente especificamente para os bloqueadores antiandrogênicos o Decipher não ajuda tanto para você definir o que um, um, uma das coisas que a gente tinha de teste molecular como eu falei uh, anteriormente é do, do receptor de ARV7 para você definir se você vai ter uma boa resposta a AB, ENZ ou APA, ou se é melhor você é, partir para a quimioterapia, para o docetaxial, para você definir entre esses dois. É, a gente sabe que hoje em dia, os pacientes que têm ou um histórico familiar positivo, ou, ou esses que apresentam essa doença mais agressiva, então é, é, um, um glison um 9, 10, ou, ou pacientes T3, você pode, você pode abrir mão de fazer as, as análises de mutações germinativas, né? que isso é importante. Então essas mutações germinativas, principalmente do gene BRCA1, BRCA2, elas podem é, predizer prognóstico e inclusive ser fator preditivo, como eu falei, para os inibidores de PARP. Então, é, esse é, é outro teste que eu acho que é importante a gente ter em mente para esses pacientes metastáticos ou aqueles pacientes localmente avançados é, fazer a, a análise, esse perfil gênico hoje em dia não é caro, você consegue pedir às vezes um perfil específico para próstata ou então às vezes até um painel geral para tumores, custa algo em torno de mil, mil e poucos reais e você, você tem informações importantes aí, tanto como eu falei de prognóstico, ou seja, de como é que esse tumor vai se comportar, como de fator preditivo, que tipo de, que tipo de medicação você pode associar ao seu tratamento de bloqueadores periféricos de segunda geração, o que, que você pode associar a mais. Eu falei dos imunoterápicos, você pode fazer a... a, a a análise de mutação do, dos genes de mismatch, né, do mismatch repair, porque você pode pensar num tratamento imunoterápico, associar um tratamento imunoterápico para esse tipo de paciente também. Então, acho que está muito aberto ainda essa questão dos testes moleculares, mas a gente tem que saber é, quando, quando aplicar, aplicar esses testes e, e no que, que eles podem nos ajudar. Então, acho que esse é um resumo aí é, que, eu, que me vem à cabeça agora.
0: Perfeito. Uh, Dr. Estênio, e indo nessa linha das perspectivas, é, a gente a gente observa que essas drogas elas já começaram como uma opção pós bloqueio em falha de bloqueio. Hoje elas são são drogas que são utilizadas junto com o bloqueio. É, o senhor enxerga no futuro a perspectiva de dessas drogas se tornarem drogas neoadjuvantes, talvez para próstata, ou até num cenário M0, talvez?
3: Tudo é possível, né? em Desenhos de trás de pesquisa e tudo, e geralmente você entra onde não há uma uma opção, ela se mostra, essa nova opção mostra eficaz, mostra segura, e você começa a trazer cada vez para mais cedo. Então, já há alguns trials aí desenhados, alguns andando, outros em elaboração, de você usar para, então, ISUP maior ou igual a 3, é, quer dizer, o Wilson 4 mais 3 em tantos fragmentos, o estadio clínico T3, uma doença mais localmente avançada, por exemplo, você usar alguma coisa neodjuvante. Já tem trás usando-se, sugerindo-se adicionar algum desses novos antihidrogênicos, é, a neoadjuvante à realização da prostatectomia. Então isso já existe, houve uma fase de recrutamento até nós somos convocados para um desse no mas ah, não andou muito na instituição esse projeto. Então, assim, eh, nós temos. Eu acho que pode valer a pena, mas depende muito. Uma coisa realmente é um T3 avançado que invade feixe, que você vai ter que fazer uma cirurgia muito exacerbada, vai levar o feixe embora, e a disfunção sexual vai ser já associada ao tratamento, sem dúvida. A outra coisa é, às vezes, pegar um ISUP 43 né? um glissom 7, 4 mais 3, um pouco mais de fragmentos. Tudo. Às vezes você faz um esforço danado para fazer a prostatectomia e preservar a função sexual do paciente. E se você levar lo a uma Vância com, com uma baixíssima... Quer dizer, privá-lo de andrógenos a níveis muito baixos, provavelmente ele pode ter um ganho oncológico. Mas eu não sei se ele vai ter um ganho funcional da questão sexual da recuperação. Talvez ele não responda mais. E aí, e nesse modo, eu enxergaria, se pensar no desfecho funcional, não só no desfecho oncológico, seria legal um outro braço, né? que nunca vai ter, eu acho, é, um braço não fazer, mas a hora que essa pessoa falhar, lá na frente desse remédio, será que ia ter algum benefício? Então, Mas nós estamos vendo chegar, tem um braço de estampide agora, de incidiva bioquímica, eu não lembro de todos os detalhes, mas esse de uma bioquímica muito agressiva, com estrogênio desfavorável, do de abenitame um curto, que já se sugere alguma coisa de entrar com privação, um rádio, algum anti Não sei se alguém tem informação aqui mais completa, né? Mas já entrando com três drogas, de uma vez só a trimodalidade. Então essas coisas vão chegando e vão estar disponíveis em algum momento. Achar vai ser selecionar o caso e o paciente ideal para cada uma dessas.
0: Zácaro, quer come... que eu queria ouvir sua percepção eu... em relação a isso. Sim, é o seguinte, é...
1: o que acontece é que neoadjuvância para cirurgia ainda está engatinhando. Existem estudos, como o professor Stênio disse, estudos, vários estudos tentando uh, definir quais seriam os critérios que mostrariam que essa neoadjuvância com os novos agentes hormonais foi efetiva, né? doença residual mínima, por exemplo, é, ausência de tumor PT0 na peça depois. Então, existem alguns critérios isso está tá em estudo. Agora, a gente já tem um estudo bem documentado para neoadjuvância, vamos colocar assim, com radioterapia, né? definindo que a radioterapia também é um tratamento local e que você associar novos agentes hormonais é, com o bloqueio hormonal e associar a radioterapia é, leva a aumento de sobrevida para uma população de pacientes, que foi estudada no, no, no protocolo do Stampede, para pacientes que a gente fala de muito alto risco aqueles que têm linfonodos clínicos positivos, já o diagnóstico, e que têm um T3 ou T4, um PSA muito alto, no estudo foi definido um PSA maior de 40 e um BISO maior que 8. Né? Então, a maioria dos pacientes tinha essa característica. Tinha alguns pacientes, foi incluso alguns pacientes que eram recorrência após a cirurgia ou radioterapia, mas foi um número mínimo de pacientes. É, e o que esse estudo mostrou é que quando a gente adiciona a biraterona, com prednizona e uh, bloqueio hormonal a radioterapia para isso é característica específica de pacientes que são meme zero na, na no seu estadiamento com exames convencionais de imagem uh, você tem um ganho de sobrevida né global é, o, o esse, esse estudo ele foi base para ter mudança de, de guideline da EAU. Se você pegar o guideline da EAU desse último ano, você existe essa recomendação para prescrever dois anos de abiraterona associado com radioterapia e da próstata e da POV em comparação com ADT para pacientes que têm doença linfonodopositiva ou esses fatores de risco que a gente citou anteriormente. Com relação à cirurgia, a gente ainda não tem esses dados. Eu acredito que provavelmente a gente vai ter, ter mas ainda não está tão maduro quanto os resultados com a radioterapia. Hum. Osaco,
3: só uma coisa que eu acho que eu fiz uma confusão. Esse, esse do estampide é para a doença primária, não é para recorrência, né? Trimodalidade. É para a
1: doença primária. É para doença primária. É. Tem alguns casos de recorrência, mas uma é uma coisa, muito né? Muito pequeno tá de pacientes. A grande maioria é para esses tumores de muito alto risco, já é, localmente avançado ou com linfonodo positivo clínico, com métodos convencionais de imagem. Falar em perspectivas futuras para o tratamento do câncer de próstata, é, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande com inteligência artificial, sabe? É, eu acho que a inteligência artificial é uma, é uma arma que vai nos proporcionar, estratificar com muito mais critério os nossos pacientes. A gente ainda tem muita dificuldade para saber quem realmente é o paciente de baixo risco, quem realmente é o paciente de alto risco e como investir neles. Apesar de todos esses dados que nós temos, nós ainda somos deficientes em classificar os tumores, entendeu? E eu acho que com a inteligência artificial a gente vai ter um, uma, uma ferramenta muito maior para poder congregar todos esses dados e definir para a gente qual é a melhor paciente para a gente tratar mais agressivo e qual é o paciente que a gente pode ser mais condescendente, vamos dizer assim.
0: Perfeito. Deus, Edith, quer dar a sua impressão?
2: Não, só em relação à neoadjuvância, eu acho que a gente é importante lembrar é, que, que realmente se você pegar a literatura, você não tem não tem respaldo para você ter um ganho oncológico de sobrevida com a neoadjuvância. A gente não tem essa prova ainda. Mas nós, como urologistas e que acompanhamos toda a doença, a história natural da doença da próstata, se você tem um caso de um paciente localmente avançado que não tenha metástase e que você sabe que a cirurgia dele ele vai ter um, uma chance maior dos efeitos colaterais pós-cirúrgicos. Eu não sei se. se, se é, Por que não pensar numa neodilvância, sabe? Eu, particularmente, penso assim: eu acho que a ela ajuda na ressecabilidade da doença. E a gente sabe que você, diminuindo, diminuindo o tumor você tem menos efeito, você pode ter menos efeito colateral na cirurgia e uma coisa mais importante, você tem menos chance que esse paciente evolua com complicações locais desse tumor, hidronefrose, sangramento, retenção urinária. Então, nós como urologistas, a gente tem que é, sempre ressaltar esse ponto, porque se, se pensar só do ponto de vista oncológico, é, a única coisa que a gente tem de tratamento local, com, em, em, em cenário oligometastático, a gente já falou aqui, foi o braço do estampede. né, que a gente tem alguma coisa de análise de subgrupo mostrando uma, um, um ganho de sobrevida, né, mas foi com radioterapia. Agora, a cirurgia é um tratamento local também, então é, a gente tem que pensar, é, extrapolar um pouco esse dado de que se a radioterapia funciona, a cirurgia como tratamento local pode funcionar, ainda mais se pensando no contexto de clone letal. Se você elimina o clone letal, você elimina o, o foco principal do clone letal, você está fazendo um tratamento agressivo para uma doença agressiva. Então, acho que a neoadjuvância, nós temos que pensar um pouquinho mais como urologistas, nessa questão de ressecabilidade, principalmente na doença localmente avançada, que a gente, que, que, que num contexto de oncologia isso não é muito pensado, só se pensa em sobrevida. Eu vou fazer é, só... aqui
3: um contraponto para o Desedito, porque assim, não temos de dar down, um downstage, enxugar o tumor e facilitar a ressecção, e esses dados não são nem um pouco novos. Nós temos desde os anos 80 o trabalho do solo e tem 23 traios, e fizeram a Advance, e o tumor realmente, o índice de margem positiva foi muito menor, é, não, não me lembro de complicação, acho que não mudou muito, mas não teve benefício sobre vida global, livre doença, mais com endpoints da época, não sei endpoints de hoje. Então, o que acontece? A ideia, sim, raríssimos casos eu já fiz uma vez ou outra, para poder operar, um caso que por algum motivo não pode irradiar, né? Então, os remédios de nova geração talvez promovam, promovam uma de redução menor ou igual à castração, que a castração diminui 30%, 60%. Então, na questão da técnica, eu não sei se vai mudar muito do que a gente já conhece há décadas. A questão é a seguinte, eu acho que só vai valer a pena você induzir o paciente a ter custo, a fonte pagadora, a ter custo com drogas que tem um custo maior e, eventualmente, uma maior toxicidade metabólica, sexual, etc., O simular também, não sei se é maior, estou achando aqui, né? Se ele lograr bons desfechos oncológicos e se ele lograr bons desfechos é, é, funcionais também. Então, aí, nesse sentido, é que eu acho que a gente precisa esperar os traios para responder para a gente, né? Enfim, é, mas é, é, acho que aqueles casos T4 difíceis, eu olho sempre para a clínica Maio, que antes do PSA eu operava T3, T4, uh, enfim, às vezes abriu o reto, e o doutor, o, 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 o ex-presidente de Minas, como é que chama, meu doutor? Corrado, ele fazia na clínica Maio, ele conta que naquela época eles faziam isso, e depois faziam hormônio errado, então pode ser que tenha lugar sim, mas na, no bulk, na doença muito avantajada, né?
1: Só, só uh, colaborando aí com o pessoal, existe até um estudo de fase 2 que tá Mercado no Europinha, que é o ARNIL que avaliou o uso da palutamida associada com o Degarelix, né? É, e operaram esses pacientes, todos os pacientes de alto risco, né? Mas o grande, a grande questão que cabe na discussão desse, desse estudo, desse trial é, de fase 2, é que o endpoint deles é um endpoint que a gente já conhece, como o professor Stanley falou, que é ter diminuição de estadiamento ou doença residual ou doença residual mínima, né? A gente não tem nenhum estudo ainda que, que justifique a gente usar um tratamento de tamanha, de tão dispendioso e que tenha benefício de sobrevida global, que é o que a gente busca nesses, nesses tratamentos, e principalmente quando a gente está lidando com uma droga de tão alto custo, né? Eu acho que nós vamos ter. É como
3: a psistectomia, que a gente usa químio, que é pesado. E, e vale. O problema é que precisa provar, né? Precisa provar. Exato. E, e até provar, assim, qual seria a diferença de tirar a próstata e depois dar o remédio? Mudaria, não mudaria? Quer dizer, são estudos de difícil desenho. Mas eu sei que tem traz andando é, 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 Você está inibindo a, a via androgênica muito melhor que com uma castração. Então pode ser que beneficie. Eu não estou falando que não que não, não, não tem cabimento tem cabimento, agora a gente precisa ver, é, como ele o, precisa né? de
1: dados mais robustos o, o senhor
3: aquele trabalho do Heidenreich que, que é né? também um fase quase 2 né? 23 pacientes oligometastáticos que ele dava, dava a, a gocerelina, três meses e quem o PSA caía para baixo de um, né? e estabilizava é 20, e operava é teve resultados interessantíssimos é, mas isso é um cenário metastático, né? E é um fase 2, não é isso? Não é fase 3 ainda. Isso. Então, provavelmente nós vamos ter daqui a alguns anos resposta desses stress, né? É que a questão da rádio é diferente. Na radiobiologia, né? Quando você faz a castração, você induz a apoptose, morte celular e a irradiação, a, a hormônio, a privação de é agonista do efeito da rádio. Ela otimiza a rádio, né? Na cirurgia ele vai facilitar a técnica, às vezes também na época passada se discutia que causava muito reação inflamatória então tudo isso tem que ser visto que você vai ter que ter um fase 2 para desistir sobre segurança e complicação e os fase 3. né
0: eu acho que mas a perspectiva para isso né sem dúvida muito bom pessoal uh, infelizmente a gente tem tempo curto uh, e o assunto é extremamente extenso é possível a gente fazer mais uns três né, Podcast sobre o assunto, com certeza. Mas a ideia do podcast que era trazer essa informação, essa realidade, essa atualidade para o urologista, eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco. Eu acho que o objetivo é tentar trazer o urologista para essa fase do tratamento, que muitas vezes o urologista estava abrindo mão. E é, eu acho que a gente pode ter um panorama do tema, da, do câncer de próstata nessa fase. Eu acho que vocês foram excepcionais aí na discussão. É, foi uma grande honra ter vocês aqui no ROTOX. É, eu vou passar aí a palavra para vocês para as últimas considerações e para e dar tchau para todo mundo. E eu agradeço muito, começando pelo professor Stênio. É, obrigado pela disponibilidade e pela participação. Foi uma grande honra é, ter o senhor aqui com a gente.
3: Muito obrigado. A honra toda minha de estar com vocês, eu ver pessoas aí que estão à frente desse meu São Paulo, estão trabalhando firme para a nossa querida sociedade, né? E que encontram tempo para estar se atualizando. E, e a gente vê como a gente conhece tão pouco de tudo isso, né? E eu acho que a conversa que nós temos, muitos dos nossos ouvintes, quando sentam para conversar um caso com os amigos, têm as mesmas perguntas. Então é só discutindo nesse ambiente multidisciplinar e tudo, que cada um agrega um pouco e a gente consegue talvez é, escolher melhor o tratamento para cada paciente. Muito obrigado aí, um abraço a todos e parabéns pela iniciativa aí desse IBU, muito interessante.
0: A gente que agradece, doutor Estênio, obrigado mesmo. Deus Edite, obrigado por pela disponibilidade, viu? Foi foi ótima participação aí, é, obrigado por ter aceitado.
2: Eu que agradeço, Marcelo, parabéns aí por, por ter conseguido colocar tanto, tanto conteúdo em tão pouco tempo aqui pra gente sobre esse assunto denso e te parabenizo por isso é uma felicidade grande de estar aqui com o com, Estênio, com que é meu professor, meu orientador que eu sempre aprendo, tô sempre aprendendo com ele e com o Zácaro que, que é meu, meu amigo de... clube, Club, né Zácaro? A gente sempre junto lá e eu também aprendendo... Com, com os nossos eventos lá do Onco Club da SBU São Paulo e espero que a gente tenha é, trazido menos dúvidas e, 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 e talvez alguns conceitos a mais sobre esse assunto para quem está nos ouvindo.
0: Certamente, obrigado pela participação e Zácaro, meu, meu colega de diretoria, amigo... Obrigado mais uma vez aí por ter participado e foi muito bom aí, acho que acho que a gente conseguiu deu uma pincelada geral aí, né, Zeca.
1: É um, é um assunto extremamente amplo, né? extremamente complexo, e eu acho que a gente conseguiu passar pelos principais temas, sim. Eu gostaria de agradecer você, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, Para mim, isso aqui é enriquecedor, cara. Isso aqui é um negócio que me faz bem, por isso que a gente quer participar, quer estar junto. É, é, eu, 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 eu gosto muito disso aqui, é uma área que eu estou aprendendo, tá? Então, estar é, é, tá junto com essas pessoas que estão aqui ao meu lado, para mim é, é uma honra e também estar é, tá aqui com você é, é, é muito gratificante. Uh... Eu queria também fazer um merchan aqui e chamar você, todo mundo, toda a nossa audiência, para participar do Umco Clube, né? Nós vamos vir aí com um, um formato novo agora uh, no começo do ano. Nós vamos fazer um tumor board, nós vamos ter uma aula de 15 minutos no início sobre um tema específico, nós vamos passar pelos diversos temas da, da urmoncologia e, posteriormente, nós vamos discutir três casos. E nós vamos acrescentar as, os serviços de residência de todo o Estado de São Paulo. Nós vamos convidar aos poucos os poucos dos serviços de residência a vir trazer os seus casos para serem discutidos no Onco Clube. Uh, a gente quer entender como isso funciona. A gente quer uh, agregar a, a, as residências à SBU e mostrar para o residente a importância que a sociedade tem uh, na educação continuada uh, uh, de todo o urologista, né? muito obrigado Marcelo, muito obrigado parceiros
0: e até a próxima Obrigado pessoal, nós estaremos aguardando ansiosamente, Zácaro vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Urotox, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos no próximo episódio, até lá